0: Ken je die kleine fruitvliegjes? We hebben van die vliegjes weer in huis. Waarschijnlijk ergens uh, bij het fruit wat er ligt. En dan, uh, dan die vliegen rondom je heen en dan heb je eigenlijk helemaal geen last van. En op een gegeven moment dan, dan zijn ze lastig. Dan, dan gaan ze precies zitten uh, waar jij dat niet wil. En dan probeer je ze te vangen en dat lukt dan niet. En nou ja, dat soort kleine vliegjes dus. Het is best lastig dus om die te pakken. En dan, het gaat dus over het evenwicht, uh, heb ik dus uitgezocht voor in het boek Evenwicht in uitvoering, hoe zit dat dan bij, bij insecten? Hoe is het evenwicht bij, bij uh, insecten geregeld? Hebben die, net als wij, evenwichtsorganen? Nou, dat blijkt dus uh, niet zo te zijn. Vliegen en muggen, waaronder dus ook die fruitvlieg, die hebben dus geen evenwichtsorganen. Zij... Zij vertrouwen op de beweging van de lichaamsdelen waarmee ze zich op de zwaartekracht oriënteren. Maar daar hebben ze dus niet speciale zwaartekrachtreceptoren voor. Een fruitvlieg bijvoorbeeld, die heeft daar speciale haltes. Ja, ik noem het haltes, maar het zijn natuurlijk hele kleine haltes, omdat een fruitvlieg al heel klein is. En zo'n halter is een, is een stengeltje. Met, met een soort uh, knuppeltje aan het eind. En dat knuppeltje is een sensor. En dat zit ergens achter de vleugels. En het mooie is dat deze haltes, die, die vibreren, die, fibreren, die, die bewegen dus, tegelijkertijd met de beweging van de vleugels. En dat is dan wel een tegengestelde beweging. En dan krijg je een beetje een uh, gyroscopisch effect... En omdat dat dus zo'n effect oplevert, zorgt dat voor het evenwicht van, uh, van die, deze insecten. En zo zijn dus vliegen en muggen dus heel snel wendbaar. En kunnen ze dus ook heel stabiel vliegen. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Ze moeten wel goed kunnen blijven vliegen overal waar ze naartoe willen. En dan merk je ook dat ze zeer wendbaar zijn op het moment dat je zo'n fruitvlieg dus uh, wil pakken. En andere insecten, die hebben niet van die haltes, die maken wel gebruik van zwaartekrachtreceptoren. En dat vertel ik misschien wel een andere keer. En de, de meeste insecten, zoals dus huisvliegen en muggen, maar ook vlinders, zijn eigenlijk echte luchtacrobaten. De, de, je zult ze nooit ondersteboven zien vliegen. Dat, dat kunnen ze wel, maar dat zullen ze nooit een lange tijd doen. Het is altijd wel dat ze dus rechtop vliegen. Of tenminste dus, dus ja, met het buikje naar onder. Uh, naar voren toe. En ze kunnen wel dus ondersteboven aan het plafond hangen. Of, of onder een, uh, aan een blad hangen en zo. En als ze dan vallen. Dan, dan zullen ze heel snel kantelen. Om dan weer dus rechtuit te kunnen vliegen. Of dus uh, alle kanten op te duikelen. En dan daarom. Ze kunnen dus wel... Uh, koppeltje duikelen, salto's maken in de lucht, maar ze zullen dus nooit lang op, op de kop vliegen. En daarbij, naast dus die, die uh, speciale haltes dus bij vliegen en muggen, om dat evenwicht goed te houden, hebben insecten ook een heel scherp gezichtsvermogen. En zodoende hebben ze samen een heel snel reactievermogen. En daarom is het zo lastig om, om, om een... Uh, vlieg of mug, om die dus te pakken, om, om die uh, dood te slaan als je dat wil. Dat, dat gaat dus helemaal niet gewoon met je handen, omdat wij met ons evenwicht en ons gezichtsvermogen en onze handen niet zo snel zijn als een mug of een vlieg. En dan even een uh, klein uitstapje naar de libellen, want de libellen die kunnen nog iets, iets anders, iets heel bijzonders als insect. Die kunnen verticaal opstijgen en die kunnen ook achteruit vliegen. Dat is gek, hè? Eigenlijk als een, als een helikopter, die, die kan dat ook. Die kan ook alle kanten dan op, hè? Dus uh, uh, verticaal opstijgen en naar voren en achter. Volgens mij te, tenminste ook naar achter, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar dat kunnen libellen dus wel. Dus die hebben nog iets heel speciaals wat zij met hun evenwicht dan kunnen. En dat doet me denken als je het hebt over, uh, over vliegen vangen en, en, uh, en een mug vangen. Roel, die, die, mijn man, die heeft er een sport, of die maakt er een sport van. Op het moment dat hij een vlieg ziet, dan wil hij die vangen met zijn blote hand. En soms lukt dat dus en dan laat hij hem dus buiten de deur, want dat vangt hij dan binnen en dan buiten de deur uh, laat hij hem dan weer los. En dan s'nachts probeert hij dan wel eens een mug te vangen. We hebben dan wel horen voor de ramen. Maar ja, soms komt daar toch een mug tussendoor. En dan, en dan praat ik over de zomer. Hè. In de winter hebben we daar minder last van. En dan probeert hij die mug te vangen s'nachts. En dan hoort hij eerst die mug. En dan doet hij het licht aan. En dan pakt hij dus de, de vliegenmepper erbij. Muggenmepper in dit geval. En dan probeert hij dus die mug te vangen. Ik kan hem daar niet bij helpen. Want uh, s'nachts... Hoor ik dus die muggen helemaal niet. Want dan heb ik mijn hoortoestellen uit. En ik heb mijn bril niet op. Dus ik zie ze ook niet. Dus op het moment dat er een mug bij ons in de, in de slaapkamer is. Dan laat ik hem dat rustig uitzoeken. En, en die mug vangen en zo. Uh, aan mij heeft hij niks. Ik kan hem er niet bij helpen. <laughs> en dan even terug naar die fruitvliegjes. Waar ik het net over had. Die fruitvliegjes... Uh, nou ja, daar is nog wel iets bijzonders mee. Uh, onze jongste zoon Ruben, die heeft uh, in Zwitserland een studie gedaan met fruitvliegjes. Dus die heeft ontzettend veel fruitvliegjes in zes maanden tijd door zijn handen laten gaan. Want hij moest daar uh, iets, iets, ja, voor de biologie, iets genetisch... Uh, ik, ik weet niet precies wat de opdracht was, maar het heeft, heeft iets met het genetische... Uh, effect of zo van, van die fruitvliegjes daar, daar was een van de onderzoek naar waar hij dus mee geholpen heeft en dat was dus in een laboratorium dat hij dus heel veel vliegjes dus daar uh, he, voor heeft gebruikt om erachter te komen wat daar precies mee aan de hand was en ja, dat onderzoek heeft hij daar dan gedaan en toen hij dus naar Zwitserland ging is hij daar met vliegtuig naartoe gegaan en wij zijn even op bezoek bij hem geweest we zijn met de auto naartoe gegaan en wat we daar onderweg tegenkwamen, waren uh, roofvogels in de lucht die zo aan het duikelen waren en zo om elkaar aan het heen draaien waren, dat dat, ja, dat, dat vond ik een heel mooi gezicht. Het waren geen, geen buizen zoals wij die hier heel vaak zien. Want die, die kunnen dat niet, niet op die manier zo, zo makkelijk om elkaar heen bewegen en buitelen. Uh, en ik had gelukkig mijn boekje mee met, met vogels erin, uh, met, met uh, vogelboekje. En ik kwam erachter, dit is de rode wouw En de rode wouw want dat, dat is, ja, dat, ik heb altijd de rode wouw graag willen zien. Dat, dat is een soort, soort vogel die, die op mijn lijstje stond zo van die wil ik een keer in het echt zien. Maar op het moment dat ik dus die rode wouw zag en dat duikelen van die vogels, herinnerde ik mij dat we twintig jaar geleden, toen, wij, uh, toen de kinderen nog klein waren en wij in Zeeland aan het kamperen waren, daar zagen we ook van die buitelende roofvogels. En nu wist ik, ineens dat dat dus toen al, heb ik de rode wouw gezien. Alleen, ja, dat wist ik toen niet. Nu weet ik dat wel. En ik vind dat een schitterende vogel, helemaal hoe, hoe die dus beweegt. Hoe, hoe die met elkaar dus dat, dat, dat heen en weer bewegen, dat, dat om elkaar heen cirkelen. Ik, ja, ik vond dat echt heel mooi. Een rode wouw die daar dus dan heen en weer vliegt. En... Als ik het nu toch heb over, over vliegende vogels. Vogels in, in de vlucht, je kunt herkennen hè, aan, aan hoe een vogel vliegt. Kun je eigenlijk al vanuit de verte herkennen, als je dus die vogels kent. Kun je herkennen aan een vlucht welke vogel het is. Zo zien wij dus uh, uh, ijsvogeltjes wel eens, uh, die dan als een... Uh, als een schicht langsgaan en dan met name door het blauw en op de manier waarop die vliegt, zie je dus dat het een, dat het een ijsvogel is. En dat zien we dus ook bij, uh, bij een buizet, uh, een kiekedief die juist heel laag over het land vliegt. Uh, zo herkennen wij dus heel veel vogels. En onze oudste zoon heeft voor, ook voor een stage van hem bij de Rijkswaterstaat gewerkt en daar moest hij... Uh, aalscholvers gaan inventariseren, of eigenlijk wat aalscholvers eten, dat kun je doen aan de hand van uh, braakballen. Maar juist omdat hij dus dat moest gaan doen, heeft hij ook heel veel aalscholvers zelf moeten tellen die dan overvlogen. Dus hij heeft ook die vlucht van aalscholvers heel goed leren kennen. Nou, dat heeft hij ons ook meegegeven, van nou, zo en zo ziet dat eruit. Dus wij herkennen ook van de vette al een aalscholver, hoe die ziet, hoe dat eruit ziet als die vliegt. En dan, dan, ja, ik heb het net verteld over hoe dat bij insecten zit, uh, dat hele evenwicht. Dat is bij, uh, bij vogels net toch weer een beetje anders. Vogels hebben namelijk weinig contact hè, met de grond. En dan, dan is dat evenwicht bewaren, is voor vogels... Veel lastiger dan, dan voor landdieren. Vogels maken dan ook gebruik van, van andere, en een beetje moeilijk woord, sensorische structuren. Om zich te oriënteren en te bewegen in de lucht. Want zij maken dus gebruik ook van de ogen en het reukvermogen. En wat zij kunnen is het voelen van de magnetische velden. En ze hebben ook veel meer zwaartekrachtreceptoren in het lichaam. Daarmee kunnen ze dus de zwaartekracht detecteren van de aarde. En bijzonder is dat botten, de botten van vogels, die hebben een holle structuur, een beetje net als een gatenkaas. Zodoende blijft dat dus dat gewicht van die vogels heel laag en dan kunnen ze dus ook makkelijker in de lucht blijven vliegen. En dat evenwichtssysteem, is heel gespecialiseerd bij, uh, bij vogels. En dat moet ook wel, want ze, ze gaan natuurlijk alle richtingen op. En, en alle uh, richtingen op door de lucht en zo. En, en ze bewegen ook verder van, uh, van het aardoppervlak. Dan is die plek voor het opvangen van die evenwichtssignalen in de hersenen, die is relatief groot bij vogels. Veel groter dus dan, dan bij ons. En zodoende kunnen ze dus veel sneller en meer signalen, opvangen en dus dan doorgeven zodat ze dus echt kunnen vliegen waar ze naartoe willen vliegen en duikelen en als een spier naar beneden of uh, opvliegen als dat nodig is en dan, ja, dat doet me dan weer denken aan de uh, aan ekster hier tegenover rond waar wij wonen er is een ekster een nest aan het bouwen in de boom en die die, die heeft dan een, een takje van de grond gepakt en dat, dat takje is wel, wel drie keer groter dan zijn eigen lichaam. Dus best, best een, een lange tak. En die heeft hij dan in zijn snavel vast en met dat takje moet hij dus helemaal naar dat nest vliegen. En dan zie je hem dus al uh, opvliegen en dan gaat hij eerst naar de eerste boom die dichtstbij zit. En dan zie je ook dat hij dat takje weer op een andere manier in zijn snavel doet. Waarschijnlijk om dat evenwicht van het takje te bewaren. En dan vliegt hij weer naar de volgende boom, totdat hij uiteindelijk bij zijn nest is. En daar brengt hij dat takje dan naartoe. En dan zie je ook hoe, hoe knap het is dat, dat vogels dat kunnen. Dat ze zo kunnen vliegen, maar dat ze ook nog eens een keer dus iets vast kunnen houden. En in dit geval dus in hun snavel. En dat doen natuurlijk heel veel vogels. Helemaal in, in, de, in het voorjaar weer, als ze allemaal nesten gaan bouwen, zie je heel veel... Vogels met takjes en, en andere dingetjes, snuisterijtjes, uh, uh, veertjes in, in hun snavel. Wat ze meenemen naar hun nest. En dat is toch heel knap dat ze dat kunnen. Ik, ik vind dat ja, bijzonder om te zien hoe zij zo makkelijk kunnen vliegen. En zo makkelijk ook van de grond komen. Dat is voor ons heel anders. Wij, wij kunnen niet zomaar even uh, boven de grond zweven. Ja, dat kan ik wel in mijn dromen. Maar in het echt kan ik dat natuurlijk niet. Wij, wij kunnen helemaal niet vliegen. Tenminste, we kunnen niet zelf vliegen. We kunnen natuurlijk wel in een vliegtuig vliegen. Nou, nou heb ik nog nooit gevlogen. Maar ik heb er wel over geschreven in, uh, in Meniere in Balans. Want die vraag wordt heel vaak gesteld. Hè? Van, van Kan ik wel uh, in een vliegtuig als, als ik de ziekte van Meniere heb? En dat komt ook. Die vraag komt eigenlijk omdat ze, uh, als, je, uh, als wij een aanval krijgen van draaiduizeligheid, dan hebben we, ja, dat is een van de symptomen die, die vooraf ontstaan, dat is niet bij iedereen, maar bij veel mensen is het wel zo, is, is druk op de oren. En zo'n druk op je oren, alsof je onder water zwemt, of... Um, je hebt het ook wel eens als je in een lift heel snel beweegt, dat je, dat je dus een druk op je oren krijgt. En dat gebeurt dus ook in een vliegtuig. Dat weet ik dan niet, maar dat heb ik van horen zeggen. Dat zou het dan kunnen zijn dat die druk die je op je oren voelt, dat je dan, als je dat voelt in een vliegtuig, dat je daar dan toch een aanval door krijgt. Nou, Dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn dat uh, die druk op je oren komt dan ook echt heel erg van buiten af terwijl bij uh, een aanval van draaiduizeligheid wordt die druk van binnenuit opgebouwd dat is niet van buiten af maar dat is echt van binnenin. dus dus in de vliegtuig weet je ook waarom wat er gebeurt want het heeft natuurlijk echt met met dat opstijgen en met het landen te maken van dat vliegtuig dat die druk van buiten komt dus ja de meeste mensen kunnen gewoon probleemloos uh, vliegen en ja kunnen wel medicatie gebruiken, iets tegen reisziekten of zo. Maar het wordt dus zeker niet afgeraden voor mensen die uh, menière hebben. Wat, wat wel kan, is, is dat, dus een, dat door de wisseling in de luchtdruk, uh, dat, je, dat je wel andere klachten kan krijgen. Dat, uh, dat, ja. het, het kan wel effect hebben op de druk in het binnenoor, maar ja, dat heeft dus geen, geen uh, reactie dat het een aanval van draaiduizeligheid wordt. Dus het is echt toch heel wat anders. Ja. Ik heb eigenlijk in, in, in korte, korte tijd zo even met een helikopterview gekeken. Naar, naar, over vliegen op, op allerlei manieren. Dat, dat, uh, van de fruitvliegjes en de muggen. En uh, hoe dat dan werkt, en het vliegen zelf, en de vogels die vliegen, uh, vliegen in het vliegtuig. En toen ik hiermee bezig was, dat ik iets over vliegen wilde doen, kwam ik dan ook van die tongbrekers tegen. Ik weet niet of je die wel eens eerder hebt gehoord. En dat is ook de titel al van deze aflevering: hè? Vliegen, vliegen, vliegend, vlug. Maar die is veel langer. Dat is, dat is een hele lange tongbreker. Die gaat uh, zo. Uh, als vliegen, achter vliegen, 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 vliegensvlug. vlug. Of uh, deze. Uh, vier vliegens vluggen, vliegen, vliegen, vliegensvlug vlug naar Vlissingen. Nou, die is toch wel grappig, hè? En dan, ja. Dan heb ik nog wel een uh, manier van vliegen. Want, want mijn, mijn eigen vliegen zit hier eigenlijk helemaal niet bij. En, en dan bedoel ik het vliegen van, uh, dat vliegensvluggen, uh, als het om tempo gaat. Want dat tempo van mij is zeker niet meer uh, vliegensvlug. Ik, ik kan niet meer snel, snel iets, iets meer doen, als ik me daar dus dan bij uh, moet bewegen. Dan, dan maakt het ook niet uit of ik loop, of buk, of fiets, of dans, of... Zelfs het snijden van, van groenten en, en vlees, dat gaat veel langzamer. Juist omdat het evenwicht niet meer goed werkt, kan ik die dingen helemaal niet meer heel snel achter elkaar. Er zit een soort vertraging in. En als ik me dus dan heel snel wil omdraaien, dan, dan val ik om. En als ik snel de trap afloop, dan, dan, dan kan ik mij zo verstappen. Dus als ik even vliegensvlug... ...de wortel wil snijden, dan, nou, het lukt me dan niet... ...omdat ik het niet helemaal gecoördineerd kan doen. En dan is de kans dus ook heel groot dat ik mezelf snij. Dus ik, ik, ik moet dat met aandacht doen. Ik kan dat ook beter met aandacht doen. Wil ik mezelf dus aan die pijn doen? Wil ik dan niet omvallen? Dus ja, ik laat graag die vliegen. vliegensvlug vliegen en dan doe ik het weer in mijn eigen tempo... En, nou, en dan probeer ik me af en toe een, een, een fruitvliegje te vangen ergens in de keuken of in de eetkamer.